0: Chicos, bienvenidos a otro podcast de Viajar a eh, Soy yo y hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido, bastante jugoso, un tema que me gusta bastante. Jugoso no es el adjetivo que buscaba en absoluto, pero bueno. Um, hoy os voy a hablar de eh, los y las idols que este tema en sí es algo que he criticado bastante porque no me acaba de convencer del todo esa idea de los japoneses de las idols hay cosas que me chocan comparado con eh, la idea occidental de una superestrella o de alguien al que admirar o tener merchandising de pero bueno es algo que me apetece centrarme en y algo en lo que quiero empezar a, a trabajar ahora. así que con vuestro permiso vamos a empezar a describir y definir a las idols. Para ello os pongo un esquema rápido, voy a hablar de la historia un poco, de qué es una idol, en qué se basan, ventajas, bueno ventajas, más desventajas y alguna cosa polémica que ha pasado con las idols y finalmente de las idols virtuales. Pero bueno, visto esto, empezamos. Y bueno... La idea de los y las idols históricamente aparece con el increíble ascenso económico de Japón tras la posguerra. Eh, después de la, eh, de la guerra en los 60 eh, Japón consigue un montón de dinero, se convierte en uno de los países que más ingresos económicos tienen y tienen tanto dinero que... Ya en este momento en el que tienes muchos ahorros y dices quiero gastarlo en algo por puro consumismo pero no sé en qué, pues así estaba Japón más o menos. Luego se arrepintieron porque hoy día es uno de los países que más deuda tiene, pero bueno, entonces eran bastante pudientes. Así que eso, um, lo que yo está diciendo, los 60 Japón tiene enormes ingresos y uh, con este uh, boom económico de Japón se crean las idols en los años 60. Y desde la creación de los años 60 no ha parado de evolucionar hasta el día de hoy. Esto, y lo que os voy a contar ahora, no estoy 100% seguro, pero se lo he oído mucha gente, y es que idol o AIDORU se compone de dos palabras japonesas eh, siendo AI, amor, y DORU, muñeca. En plan DOL, uh, en inglés, pues DORU, muñeca. Um, y eso, aunque no estoy para nada seguro de que sea así, la verdad, porque no tengo tanto nivel de japonés todavía... Um, tendría sentido ya que la gran mayoría de idols, de idols son femeninas, entonces, de género femenino, o oh, bueno, eh, un idol es Alien, básicamente, que puede no destacar en nada en específico, pero que puede ganar popularidad muy fácil con su evolución y su historia. Siendo que tú puedes ser una persona... Uh, que trabaja... En un McDonald's a tiempo parcial... Sin saber qué hacer con tu vida... O una persona que simplemente está estudiando... Y no sabe qué hacer con su vida... Ni qué va a hacer después de... Sacarse a la universidad... Um, y que de repente te venga alguien... Te vea... Mínimamente atractivo... O... Que puede sacar algo de ti... Y que te diga... Oye, ¿quieres ser un idol? O simplemente que... Que... De la nada decidas... Quiero ser un idol... Y... Con esfuerzo lo conseguiré... Entonces... Puedes ser, por así decirlo, alguien que eh, no destaque, pero que puedes empezar con la idea de idol y puedes acabar haciendo un concierto delante de miles y miles de personas, básicamente. Y eso. Entonces no hace falta tener un talento desarrollado, ni siquiera saber de música, para poder ser un idol. Esto choca bastante con la idea de idol de otros países como Corea, en los que entrena a sus idols... O les piden experiencia previa en cosas como cantar o bailar para poder eh, escogerles como idols y que sean famosos. Pero en Japón eso no pasa. En Japón, da igual que no tengas ni idea, a es lo que les importa, es el esfuerzo y um, pues las ganas que le echas, básicamente. Es decir, empiezas de cero. Es como si te construyeran por y para ser idol. Eh, para nada ocultan tu falta de habilidades y de hecho es algo que tú vas aprendiendo a medida que te metes en el grupo y empiezas a ser un idol. De hecho, los fans ven atractivo el hecho de ver cómo evoluciona su idol, de ser torpe y poco profesional sin saber nada de lo básico, a llegar a lo más alto y ya conociendo todo y sabiendo un poquito más de, del mundo de los idols. Y esto pasa porque, ya a ver si he escuchando mucho esta palabra por el esfuerzo. El esfuerzo es algo muy importante de la cultura japonesa. Um, diría que en casos de muchos grupos que incluso no han tenido éxito, es más importante el esfuerzo que pusieron para conseguirlo que el conseguirlo en sí. Entonces puedes tener fans, aunque no triunfes, simplemente por todo el esfuerzo que le estás poniendo. No se basa solo en el esfuerzo propio, sino en un compromiso con la gente, la sociedad y sobre todo tus fans que tiene que cumplir. Un compromiso a cumplir con ellos. Pero bueno. Así que básicamente un idol. Podría ser una persona más o menos atractiva. O de buen ver. Las cuales siguen una historia. Desde su creación a su fama. Creando un personaje. Que no tiene por qué ser. Como es él o ella en la vida real. Sino. Puede ser un personaje muy diferente. A su modo de ser. Y su persona real. Y es que en esa evolución. Eh, es que las idols consiguen fans de todo tipo, no solo de su edad, sino que también mucha gente mayor o sí de diferentes eh, puntos sociales o de diferentes edades, básicamente. Y esto es así por la evolución eh, que, que han experimentado los, los idols. Entonces, um, puedes tener... Eh, bueno, esto también pasa en Occidente, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que Ariana Grande no tenga abuelas que les encante su música y, y tenga sus discos. Puede que tu abuela sea una de esas abuelas que tiene discos de Ariana Grande en su casa y le encanta, ¿sabes? Pero sí que es verdad que todos y cada uno de los eh, artistas occidentales tiene eh, mayormente un grupo predeterminado de edad a los que va dirigido. Los ídolos no tienen por qué ser así. Por ejemplo... Eh, hablando de los idols... Hay muchos grupos de idols... Sobre todo los pequeños... Que les siguen mucha gente... Um, mayor... Por ejemplo... Eh, a los idols que acaban de empezar... Eh, hay... La esa gente mayor les sigue... Porque tienen una especie de sentimiento de paternidad... Muchos de ellos... Y creen que tienen que apoyar moral y económicamente... Sobre todo económicamente... Ese grupo... Para verles esforzarse... Y que sigan... Paso a paso hasta su estrellato... Entonces... ...es por eso por lo que vas a ver... ...a un montón de salari ...de los kaisa ...los empleados estos... Eh, ...con muchos merchandising... ...pins y cosas relacionadas... ...con sus idols favoritas... ...o sus grupos favoritos... ...ya que quieren apoyarlas... ...hasta llegar a lo máximo... ...y bueno... ...esto de hecho... ...se puede ver... ...en varias series japonesas... ...por poner un ejemplo... ...a Gretzuko, ...esta panda roja... ...que decidió... ...por temas de dinero... ...y porque le debía... ...a un salari eh, pues bastante dinero Pues medio decidió Medio le obligaron a llegar a un grupo A un grupo de Idols Y evoluciona Con su grupo hasta hacerse Prácticamente estrellas Y cuando está Grechuco en ese Grupo la ves apoyada Por mucha gente de diferentes edades En los que se incluye a la figura Del Salarimán también Entonces es algo ya hasta cultural No solo social y es que estos fans, además de seguir al grupo y tener un contacto más cercano con él, eh, en comparación eh, con las superestrellas globales que todos conocemos, también quedan entre ellos para hablar de su grupo favorito y comparar gustos. Entonces, un grupo de idols puede crear muy buenas amistades de la nada, porque sus fans no solo van a visitarlas a ellas, sino que incluso se hacen amigos en sus reuniones, y... ...crean hasta grupos de amigos... ...que nunca hubiera sido posibles... ...sin ellas. Pero bueno... ...y hasta aquí todo lo positivo de los idols. Pero cuando os he dicho que habría desventajas... ...es porque no todo es positivo... ...y hay lados negativos... ...como en casi todo. Um, ha habido varios casos... ...de... ...grupos de idols... ...en los que... ...el grupo... ...no va bien... ...o no cuaja... Eh, ...y... ...no... ...se les paga a sus integrantes... ...o se le estima con el dinero para que trabajen prácticamente gratis. Esto le pasó, por ejemplo, a Chubasa Min, la cual trabajó durante mucho tiempo sin ver un yen. Los fans compraban entradas, llenaban eh, conciertos, pagaban por sacarse fotos con ellas... ...y ese dinero desaparecía, ya que ellas no veían nada. Chubasa, de hecho, dice que es muy difícil reprochar algo a alguien, ya que lo verán algo como muy rudo y muy mal educado. Y ella como que no se atrevía del todo a hacer eso. Así que como ella al final, que es cantautora, tenía esa idea de ser cantautora personal, fue a donde la directiva les dijo que se iba a ir porque quería ir eh, por libre. Y es cierto, no le pusieron muchas pegas, pero ella misma lo decía que aunque yo me fuese habría otras chicas a los que le harían lo mismo. Entonces ahora Chubasa. Eh, Um, ha ayudado, de hecho, a algunas chicas que están en su mismo lugar para que no sean estafadas como ya lo fue. Aún así, seguirá habiendo muchos grupos de idols que serán estafados um, por sus directores, por así decirlo, pero pero bueno, está bien saber que hay gente que te puede ayudar en eso porque hay gente que la ha pasado. Aunque sea por cosas traumáticas o malas, está bien que siempre haya alguien para apoyarte, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso, es algo personal totalmente. Pero bueno. Aunque esto que os estoy contando ahora no es lo peor que ha podido pasar. Uh, que no te paguen es el peor de tus problemas comparado con esto lo que te voy a contar ahora. Um, y es que uh, hay cosas como invitar a fans a cenas con ellas. O estar en un bus con ellas en una gira que pueden ser contraproducentes o molestos. Y obviamente no todo lo que brilla es oro. Um, y es que ha habido varios casos, uh, ya yendo a la parte más cruda y mala de este podcast en los que ha habido mucha violencia e incluso cosas peores entre un miembro de una banda idol y sus fans y aunque tú no sabes cómo van a ser los fans ni cómo van a reaccionar al cambio de integrantes de un grupo o a una nueva cantante que no les gusta mmm, al final siendo una idol como que tienes que estar siempre sonriente o servidora para tus fans entonces es difícil pero bueno y lo que os he dicho no sabes cómo van a reaccionar tus fans nunca pero aún así tienes que ser agradable y maja con ellos siempre de hecho en Agaretsuko también pasa que Retsuko la, la protagonista eh, lidia con algún que otro fan eh, con una actitud que no la representa que no es como ella se siente en la realidad y de hecho al final acaba en un intento de, de asesinato y diréis, bueno, pero eso es ficción, eso al final no se llevará a cabo en la vida real. Pues mirad, yo os digo que lo que pasó en Agretsuko era algo suave, comparado con lo que os voy a contar ahora. Y es que ahora os voy a contar un caso que pasó en 2016 eh, y que se volvió bastante polémico y famoso, de una idol japonesa eh, que se llama Mayu Tomita, miembro de Secret Girls Fame a la que apuñalaron 20 veces debido a que no quiso un regalo de uno de sus fans y este se enfadó. Esto pasó en Kogamei, ciudad de Japón, en un evento, cuando la idol se, se encontraba eh, firmando autógrafos, sacando fotos, como en un evento normal, eh, y, y básicamente el fan la atacó. Más tarde os contaré por qué y su razón. Pero bueno. Ella eh, después de recibir las 20 puñaladas. Eh, se fue al hospital de urgencia. Estaba en un estado muy crítico. Al final se quedó en coma. Y um, creo que despertó. Y demandó al estado por no actuar en su caso. Pero no lo sé al 100%. Que, está en, que se quedó en coma seguro. Pero no sé si despertó. Esperemos que sí. Pero bueno. Eh, y nada de eso. Y luego el fan que le había apuñalado. Eh, se descubrió que había estado durante meses acosándola Y dijo que la atacó Porque sintió faltado el respeto Cuando ella le devolvió los regalos que este le mandó Y cuando le preguntó a la idol Que por qué le había devuelto los regalos que este le mandó La idol se quedó petrificada No supo qué decirle Y hasta entró en furia Y la apuñaló Así que no sé Tú en la típica escena de Hollywood Dices te asesino porque has matado a mi madre Pues aquí te asesino porque... Me has devuelto mis regalos y no sé por qué me has devuelto mis regalos. Pueden ser así de infantiles. Esta chica es uno de los casos más graves. No todo va a ser más fuerte que esto. Pero es algo que quería que supierais. Que no todo es bonito. Dentro del mundo de los idols. Tanto lo de las empresas como el trato con los fans puede ser muy difícil. Y es por eso que a veces la cercanía no es buena. Y es por eso que también hay una muy buena razón por la que los famosos al final deciden alejarse de la muchedumbre y ser un poquito más cerrados. Porque no todos están dispuestos a exponerse tanto como para que le pasen estas cosas. Sean idols o superestrellas mundiales del pop o de lo que sea. Y bueno, ahora vamos a pasar, después de este un poquito de mal rollo que os he puesto, lo siento, ahora vamos a pasar a la última parte de este podcast, que es el hecho de que las idols también pueden ser virtuales. Um, por ejemplo, os voy a poner un caso fallido. Que es una idol que sí que existió, pero no. Que, bueno, primero os lo explico y luego os cuento la idol principal de la que voy a hablar. Este caso fallido pasó en 2011. Eh, y fue una idol virtual del grupo AKB48. Llamada Eguchi Aimi Que la presentaron En un anuncio de televisión de la marca Glico ¿Sabéis la del corredor de Neon en Pues esa La ido se había creado, creado digitalmente A partir de la cara de otras seis integrantes del grupo Y la verdad que fue un gran fracaso Ya que da igual la cara que le pongas Si no hay una historia sólida La cual seguir A los japoneses No les va a gustar Puede que sea la idol más guapa que hayan visto Que no les va a gustar Así que al final esto se descartó, esta idol como que desapareció y simplemente se permitió a los fans crear pues, sus idols virtuales, cosa que tuvo más éxito, por supuesto. Toda alguien la oportunidad de crear su idol y bueno, seguro que muchos aceptarían. Um, pero bueno, ahora aún así AKB48 sigue siendo uno de los mejores grupos de idols en Japón y de hecho tiene pues un AKB48 Café en Akihabara... Y dan conciertos anuales por todo, todo Japón. Son bastante populares. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar del de caso más claro del que me imagino que todos estéis pensando. La idol virtual que sí tuvo éxito y creo que es la que más éxito ha tenido en la historia. Como es la famosa Hatsune Miku. Hatsune Miku fue creada por Yamaha como voz de su software Vocaloid 2004. Y la verdad que esta chica tan pulgra y llena de rasgos atractivos para su público ganó enseguida una gran base de fans, volviéndose una base prácticamente de la cultura nipona. Teniendo hasta juegos a su nombre y conciertos multitudinarios a los que asisten miles y miles de personas. Es una pasada. Si habéis visto alguna vez un concierto de Hatsune Miku en YouTube, habréis visto que hay miles y miles de personas mirando a un holograma que canta, baila y actúa para ellos. Entonces... Si tienes esta idea... De... Idol virtual... Claramente puedes pensar que ha sido creada para el público... Eh, y sobre todo... Por su estilo... Eh, si fue creada para un público... Amante del manga... Y lo otaku... Por lo cual tuvo un gran recibimiento... Y por eso... En eh, Akihabara también va a ver un montón... De figuras de Hatsune Miku... Uh, de hecho... Esta idea y esta figura de Hatsune Miku se ha vuelto tan famosa que ha colaborado con cantantes de, data de la talla de Farrell Williams y ha aparecido en anuncios de gigantes como Google o Domino's Pizza. Pero bueno, para que os hagáis una idea de el impacto que tuvo esta idol virtual. Bueno, también es verdad que aunque la evolución aquí no fuera tan directa, porque no la puedes ver ni sacarte fotos desde el primer momento, iba evolucionando en internet. Y eso es una evolución. Y como contaron una historia más o menos. Hatsune Miku. Sí. Hatsune Miku. Uh, tuvo éxito. No como la virtual idol de AKB48. Pero bueno. Al final también supongo que no será solo eh, la creación. Sino cuando la creas. Y si de primeras tiene éxito. no Pero al final. Perseverancia. Que debe ser lo único que cuenta para siempre. Uh, pero bueno. Y como último punto ya, deciros que la imaginación y la fantasía sigue algo sigue siendo algo, algo para explotar en Japón. Y es algo que a los japoneses les encanta, y lo crean y lo disfrutan. Entonces, es algo que siempre va a estar ahí, ya que no parece que la idol de la, por así decirlo, la ídol convencional vaya a cambiar de aquí a un futuro. La idea yo creo que va a seguir igual y eh, que estos representantes musicales y culturales seguirán siendo parte de la sociedad nipona y seguirán alegrando con sus voces, movimientos, bailes, hasta que ellos decidan o acaben contrato, como los futbolistas. Y, y bueno, eso es. Espero que hayáis tenido una idea de idol eh, más clara con este podcast. Espero que ahora sepáis un poquito más las cosas buenas y las cosas malas que conlleva la idea de ido al virtual y un poquito de todo lo que he explicado. Que no haya sido muy lioso. Y hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos a la próxima con otro podcast más. También deciros que esto está en Spotify, en Google. En Google. Bueno, sí, en Google. También en Google Podcast. En YouTube, como no. Y nada. Os pido que me apoyéis con todo lo que podáis. En Youtube os voy a pedir si queréis siempre comentario, like y todo lo que digáis. Eh, suscribirse siempre estaría muy bien. Y bueno, dejo de hacer spam. Hasta aquí todo. Nos vemos a la próxima. Chao.